is so lekker om volgend weer samen met julle te kan wees, uh, nadat ons vir so'n week uh, weg was. En is lekker om weer volgend die woord met julle te kan deel. Um, en alhoewel het baie lekker is om weg te wees, en so'n bykie vakantie te hou, en net so'n bykie tyd weer uit te vat, dan is het uh, verlange ou eindelijk, om samen met allemaal te wees. Het is mens verlang om die woord te kan bedien. En daarom is het so'n groot voorrecht volgend vir my ook, om weer terug te kan wees, en volgend die woord met julle te kan deel. Maar voor ons begin, kom ons buig net ons harte voor Abba Vader, en dan vraag ons vir Abba Vader om met ons te wees, en dat hy ook hierdie woord, wat vir oogend na julle toekom, dat Abba Vader dit ook sal lei, dat hy dit sal sien, en dat dit welgevallen aan hom sal wees. Abba Vader, ons wil vir dankie sê vir hierdie oogend. Vader, hierdie afgelopen week, wat het so heerlik gereen het, en vir oogend is lekker bevolk bij de kant, en is so cool, dan denk ons net aan die gins en die sien en die genade wat u oor elke een van ons uitstort. Abba Vader, dankie dat ons verochend bij elkaar kan wees. Dankie dat ons verochend die woord kan aanhoor. Dankie dat ons die naam kan groot maak, die voorrecht wat ons het, om voor u te kan staan vanmorgen. Heer, en verochend waar ons na die nader of tot die nader, lig ons ons handen op, Abba Vader, in aanbidding tot u. En volgend lig ons ons hande op, is een offer wat ons bring, ons ochend offer, wat ons verochend aan u bring. En mag hier die offer wat ons vanochtend aan u bring, ook welgevallen aan u wees. Vraag dat u met ons sal wees, ek vraag bevader dat u my die pad uit sal vat, so dat u woord sal seefeer, so dat u die waarheid van u woord verkondig sal word. Leid my daardier met die heilige gees, maak elkeen van ons toe met die kostbare bloed van Yeshua. En beskerm ons, Abba Vader, dier die woord, dier die genade, en dier die kostbare liefde. En ons bid dit in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Die thema wat ek met, of verochtend met julle wil praat oor, is spreek met die rots. En soos ek gesê het, ons was baie bevoorig om, om hier die afgelopen week, so bykie in die waterberge, dit is daar nabij valwater, net so dit kan valwater, het ons gaan tyd deurbring, ons was over so so een week, was ons daar in valwater geweest, of net buitenkant valwater geweest, bij een plekje met die naam van Kamunandi, en uh, dit is nogal wonderlijk daar, so in die berge, en is rechtig baie mooi, en die tantier is so wonderlijk mooi, vooral nou, nadat het so goed gereen het, ook in daar die streek, um, was die veld rechtig groen geweest, en ons het wonderlijke reen ook gekry, terwijl ons daar was. Maar wat voor mij net zo so lekker was, en in die tijd wat ons weg was, is om so nabij aan Abba Vaderse skepping te kan wees, en, en sy natuur, sy skepping, te kan beleef. En wanneer jy so nabij aan Abba Vaderse skepping is, dan besef jy, wat die betekenis is van Romeine 1 vers 20 tot 21. En dan word dit wat Abba Vader, of dit wat Abba Vader deur, sy deur Paulus van ons gee, dan word het so veel krachtiger vir my en vir jou. En ek wil graag vir oogend het vir julle lees, Romeine 1 vers 20 tot 21. Hy sê, want sy onzichtbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. En wat is hier die werke wat hy van praat? Abba Vaderse skepping, dit wat hy vir my en vir jou gegeet. Hy sê, namelijk, sy ewige kracht en godlikheid. Wow, sy ewige kracht en godlikheid kan in sy skepping gesien word. En wanneer ons net na die skepping kyk, dan sien ons het raak. Wanneer ons na die skepping van Abba Vader kyk, dan sien ons sy kracht, dan sien ons sy grootheid en sy goedheid, sy almag, sy gins, sy sien, vir elke een van ons. 
En dan sê, hoe kom het hy hierdie fonds gegees, so ons het kan sien, so ons het kan waarneem. En dan praat hy van die ongeloofiges, die onrechtvaardiges, die ongodliges. Hy sê, so dat hulle, dit is die ongeloofiges en die onrechtvaardiges en die ongodliges, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. Met ander woorde, ons het nie een verskoning nie, want as ons na die skepping van Abba Vader kyk, dan moet ons besef, dat daar is een skepper, dat daar is een God. Hy sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorleggingen. Hulle eie begeert is wat hy daarvan praat, die oorleggingen. En dit is hulle eie tradities, goed wat hulle in gloe, goed soos evolutie, enzovoorts. Hy sê, en hulle onverstandige hart is verduister, zodat so hulle nie kon sien, hoe wonderbaarlik Abba Vaderse skepping is nie, hoe groot sy skepping is nie. Weet jylle, ek sê ook baie keer, soos wat Paulus hier vir ons verduidelik, hy sê die onsigbare dinge, en, en mens het al my gevra, maar, maar hoe kan jy in een God glo wat jy nie kan sien nie? Jy praat van hierdie God, en jy praat van Abba Vader, en jy, en jy praat van Yeshua, maar jy kan hom nie sien nie, jy kan nie sy heilige geest sien nie. En my antwoord gewoonlik aan hierdie mense, dis so swaarte kracht, kan jy swaarte kracht sien? Nee, ons kan nie swaarte kracht sien nie, maar ons kan die effect daarvan beleef. Kan jy die wind sien? Nee, ons kan nie die wind sien nie, maar ons kan die effect van die wind beleef. Net so, kan ek en jy dalk nie vir Abba Vader sien nie, maar ons kan die effect van Abba Vader beleef, en ons sien hom in sy, in sy skepping, ons sien hom in die natuur, ons sien hom in die dieren wat hy geskep het, ons sien hom in die, in die wonderlijke, menigvuldige species, wat hy geskip het, en ek sluit die volkies daarby in, ons het hierdie, hierdie 7 daad, ons een bykie meer gefokus om, op, om, om die volkies raak te sien, en wat een wonderlijke ervaring is dit net nie, om te sien hoe Abba Vader geskilder het, toe hy die dieren geskip het. En dan natuurlijk in my en jou, sy skipping, Ons sien die effect van Abba Vader, ons sien die effect van Abba Vader op mensens harte, ons sien die effect van sy heilige geest in mensense levens. Ons sien die redding van Yeshua, wanneer mense tot geloof kom. So ons sien sy wonderwerke elke oomlik van elke dag. En hierdie week het het so goed gereen, uh, verlede sondag het het die hele dag gereen, so vir 24 uur lang gereen. En wanneer ons in die woord lees, dan sien ons, en verskye van die verse wat aan ons gegeven word, dat Abba Vaderse reen, en die reen wat hy aan my en jou gee, is eindelijk een seen vir ons as mens. En was hierdie reen nie net een wonderlijke seen gewees vir ons nie. Ook hier in Gauteng, ek weet het, het hier ook gereen, maar vooral daar in die waterberge, waar hulle die reen so nodig het, en waar die water so nodig het. En dit is vir my asof daar nieuwe lewe ontstaan, dat die veld begin lewe, wanneer het gereen het. Die voels, hulle sing so opgewonde, as die reen, as die reen so uitval, en die reen sak so neer op die aarde, dan is het so doodstil daar in die veld. En as die reenkie so ophou, dan begin die voelkies te keren gaan, en hulle begin sing. En as asof hulle abba afvader eer, en om aan bid, met hulle sang. En asof hulle hulde aan abba vader bring, vir die seen wat hy oor hulle uitgestort het. En wanneer hier die area waar ons was, daar in die waterberge, is baie tliprante, En wat vir my so amazing was, van na die reen, het die water so uit die kliprante uit begin vloei. En het het in die stroompies ingevloei, so uit die berg uit, en, en ten spuite van die feit dat het naderhand so'n bykie opgehou reen het, en vir het groot tye van die, van, van die dag, 
uh, wat ons daar was, en het nie gereen is, so vroeg ochend gereen, weer in die aandbiekie gereen, maar dier die dag, het ons lekker sonskyn gehad, en dan loop hierdie water, strome van water, loop uit die berg uit, in hierdie vallei in, en het maak stroompies wat in die damme inloop, en hierdie damme het oorstroom, van die water wat Abba Vader gegeet. Het was so wonderlik om het te kon sien, het was wonderlik om het te kon ervaar, en het herinner my, aan Abba Vaderse voorsiening, aan Abba Vaderse seen, aan Israel, toe Israel in die woestijn was, die 40 jaar wat hulle in die woestijn spandeer het, en in die 40 jaar wat hulle in die woestijn was, het Abba Vader twee keer, twee maal, het hy water uit die rots uit laat vloei, hy die water uit die rots uit laat vloei, so dat hulle kon drink, hulle vee kon drink, so dat hulle lewe en nieuwe lewe kon kry, uit die water wat Abba Vader voorsien het, uit die rots uit, En die eerste keer wat Abba Vader die water uit die rots uit laat vloe het, het hy vir Mooses beveel en het vir Mooses gesê, Mooses, slaan die rots en daar het water uit die rots uit gevloe. En die tweede keer wat Abba Vader om die opdracht gee, sê hy vir Mooses, praat met die rots. En dit sien ons in nummer 20 vers 7 tot 9 en hierdie is die tweede keer wat Abba Vader aan Mooses sê dat hy met die rots moet praat, wat Abba Vader water aan die mense verskaf. En hier is vijf dinge in hierdie gedeelte wat ek vir julle wil lees, ek het so, julle sal sien daar op die skerm, as julle mooi kyk of op die televisie waar julle ook al sit om, om hierdie boodskap te luister vanochtend, dan sal julle sien ek het daar gemerk en so vijf dingetjes het ek gemerk, ek het so klein 1, 2, 3, 4 en 5 daar gemerk en dis die vijf opdrachte wat Abba Vader vir Mooses gee en ek wil julle met bykie mooi oplee daarna, want dit is nogal belangrijk in, in, in volgende boodskap so dat julle kan sien wat daar mee gebeur. So kom ons lees dan nummer 20 vers 7 tot 9. En Jouwe het met Mooses gesprek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom. Jy en jou broer Aaron en spreek jylle die rots aan voor hylle oor. Met andere woorde, praat met die rots voor die oor van die vergadering wat bijeengekom het by die rots om te sien wat gaan gebeur. Hy sê, dan sal hy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Mooses die staf voor die aangezicht van Jouwe weg, soos hy hom beveel het. Nou ek het vir julle so'n prentjie daar um, op die skerm ook, wat ek gauw vir julle wil wees, um, en daar die prentjie is van een rots, en hierdie rots staan by Meriba en het staan in, die, um, in Saudi-Arabie, hulle praat van die Sinai Peninsula, um, staan hierdie rots, en dit is waar allemaal glo, dit is hierdie rots wat Mooses geslaan het, waar die water uitgekom het, nadat hy eindelijk met hierdie rots moes gepraat het, en dit is waar die water uitgevloe het, so hulle water kon kry, um, en dit was maar net vir my mooie uitbeelding, en ek het gedink ek sal vir julle ook hierdie rots wees, en, en hoe hierdie, hierdie rots lyk. Het is belangrike ding wat hier aan die einde gesê word in vers 9, hy sê, toe neem Mooses die staf voor die aangezicht van Yahweh weg, soos hy, dis soos Yahweh, hom beveel het. So met ander woorde, Mooses het nie hierdie staf in sy hand gehad nie. En, en ek gaan nou nou vele versie lees waar, waar dit gesê word, maar wat Mooses gedoen het, is waar hulle gekamp het, en terwijl hulle gekamp het hier in die woestijn en, en die kamp opgeslaan het, Wat Mooses gedoen het, is hy het die, die sy staf, die staf wat hy gehad het, wat aan hom behoort het, het hy gevat en hy het Aaronse staf gevat en voor die aangezicht van Abba Vader neergesit. 
So dit was in die tabernakel, en terwijl hy hier met Abba Vader praat, en Abba Vader met hom praat in die tabernakel, sê Abba Vader vir hom, neem die staf, en hy moet die staf saam neem, en ek gaan nou so ietsie daar sê, oor hoekom hy die staf saam geneem het. Maar ek wil gauw stilstaan vir so oomlik, by hierdie vijf basis instructies, wat Abba Vader hier aan Mooses oordra. Nummer 1, hy sê vir hom, neem die staf. Nou hierdie staf is die staf van Mooses, dit is nie Aaronse staf geweest nie, dit is die staf van Mooses, en onthou jylle by die brandende braambos, toe to Mooses daar by die vuur gestaan het en voor die bos gestaan het, sê Abba Vader vir hom, Mooses gooi jou staf op die grond neer, en toe hy sy staf op die grond neergooi, toe verander hierdie staf in een slang. En wanneer hy dan weer die, die staf van sy, of die slang aan sy sterk neem, dan verander dit terug in die staf van Mooses. En is hierdie staf, wat Abba Vader vir Mooses sê, hy moet neem. En dan die tweede ding wat hy vir hom sê is, laat die vergadering bijeenkom, met ander woorde, roep die hele volk by mekaar. Die hele volk moet voor die klip staan, so dat hulle die wonderwerk van Abba Vader, en die wonder van Abba Vader, en die seen van Abba Vader kan aanskou. En as ons gaan kyk na die eerste keer, toe Abba Vader vir Mooses opdracht gegeet, om die rots te slaan, om water uit die rots uit te laat kom, het hy vir Mooses beveel en het gesê, gaan jy en vat van die oudste saam met jou, en dan gaan jy na die berg toe, en dan gaan, gaan slaan jy die rots, so dat water uit die rots uit kan kom. So met ander woorde, die eerste keer was het nie voor die hele vergadering wat het plaasgevind het nie, maar het was voor sommige van die oudstes, wat Mooses moet, moet saamneem na die rots toe. Die derde ding wat hy sê, jy en Aaron, al twee van hulle, die leierskap van Israel, die leiers wat Abba Vader vir, 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 of voor Israel aangestel het. En die eerste keer toe Abba Vader vir Mooses die bevel gegeet, sien ons dat hy net vir Mooses stier saam met van die oudstes. En was Aaron daar saam moet hulle, ek glo Aaron was saam moet hulle gewees, maar Abba Vader noem nie specifiek Aaron sy naam nie. En dan nummer vier, hy sê spreek jylle, jy en Aaron, spreek jylle die rots aan. En weer eens, die eerste keer toe Abba Vader van Mooses die opdracht gegeet, het Mooses alleen die, die rots geslaan, en Aaron het geen opdracht gekry nie, en hier die tweede keer wat Abba Vader met Mooses praat, sê hy vir dat jylle met, moet met die rots praat. Na nummer 5, laat water uit die rots vloei, so dat die vergadering, so dat die volk van Israel, so dat Abba Vaderse mense sy seen kan beleef zodat so hulle sy wonderwerk kan sien, zodat so hulle die almag van Abba Vader kan aanskou. En het link hier rechtig, asof hierdie die moeilikste opdrachten is nie. En als is nie veel wat Mooses hoef te doen nie. Neem die staf, met ander woorde, Mooses moes met die autoriteit van Abba Vader die vergadering bijeenroep. En dit is wat hy vir hom sê, toe hy die staf neem, hy sê neem die staf, sê neem my autoriteit wat ek aan jou gegeet, saam met jou, so die volk kan sien, dat jy my verteenwoordig, want hier die staf is die teken en die autoriteit en die mag van Abba Vader. Dit verteenwoordig Abba Vaderse autoriteit en Abba Vaderse mag, wat Moose saam met hom moes neem. En onthou wat ek net nou gesê het, is dat Abba Vader het vir Mooses opdracht gegeen, of Mooses het die staf voor Abba Vader sy aangezicht neergezet in die tabernakel, en ons sien dit in nummer 17 vers 7. En hy sê, en Mooses het die stawe voor die aangezicht van Yahweh in die tent van die getuienis neergezet. 
En as hy praat van die stawe, dan praat hy van al twee die stawe, hy praat van die staf van Mooses, hy praat van die staf van, van Aaron, en die staf van Mooses, onthou wat gebeur het, na die gebeurtenis by, by die brandende bos, het hier die staf, toe Mooses die staf weer, in sy, of die slang in sy sterf had, en het verander weer die staf, het daar die staf die naam gekryf van die staf van Abba Vader, die staf van God, die staf van Yahweh. Dit het nie meer bekend gestaan as Mooses' staf nie, maar as Abba Vaders' staf. En wanneer hy die staf in sy hand geneem het, die oomlik wanneer hy die staf vat, en saam moet omdra, het hy namens Abba Vader opgetree. Dan het hy Abba Vader verteenwoordig. En nie net het, het hy homself, of het hy vir Abba Vader verteenwoordig, of nie net hy alleen nie, wat vir Abba Vader verteenwoordig het nie. Aaron wat saam met hom was, het ook dan vir Abba Vader verteenwoordig, wanneer, Abba, uh, wanneer Aaron saam met Mooses hier die opdracht wat Abba Vader in hulle gee, moet gaan uitvoer. En hoekom? Want hulle twee was aangestel as die leierskap van Israel. En dan wat moes hy doen? Hy moes die volk by mekaar roep. Roep die volk by mekaar, praat met die rots en die water sal vloei. Klink redelijk eenvoudig. Klink nie soos een moeilike opdracht nie. Maar dit is nie wat Mooses gedoen het nie. Eenvoudige opdracht. Mooses doen het nie. Doen een gedeelte daarvan. Maar die belangrijkste gedeelte wat Mooses moet uitvoer, doen hy nie. So kom ons kyk, wat in Mooses na die opdracht wat Abba Vader aan hom gegeet, wat het hy gedoen nadat hy hierdie opdracht van Abba Vader ontvang het, nummer 20 vers 9 tot 10. En dan sal jylle sien, ek het weer een paar goed gemerkt daar, um, so ek het, ek het een paar cijferkies daar in, 1, 2 en 3, dis die 3 goed wat, wat Mooses wel gedoen het, wel die gedeelte van die opdracht wat hy uitgevoer het, en dan sal twee goeders, wat hy nog moet doen, onthou, daar was 5 opdrachten. Drie van hulle doen hy, die twee belangrikstes doen hy nie, en hy doen iets anders in die plek van die twee belangrikste opdrachten wat Abba Vader in omgee. So kom ons lees dit. Nummer 20 vers 9 tot 10. Toen neem Mooses die staf voor die aangezicht van Yahweh weg. Dis die eerste ding wat hy doen, so dit is recht. Soos Yahweh, of soos hy, soos Yahweh onbeveel het. Die tweede ding, en Mooses en Aaron, so Abba Vader het gesê, Mooses, jy en Aaron, so het al twee van hulle. En dan punt nummer drie, het die vergadering voor die rotslaat bijeenkom, dis wat hulle moes doen, hier, hier doen hulle nog goed, Mooses is bezig om die opdracht van Abba Vader uit te voer, hier is Mooses nog gehoorzaam, hy die eerste drie opdrachten gedoen, precies net soos wat Abba Vader gesê het, hy dit moet doen. En dan, dan begin dinge skeefloop, dan doen Mooses nie meer wat Abba Vader om gesê het nie, dan doen Mooses iets heel te mal anders, en ek het dit gemerk met A en met B, punt A en punt B, en kom ons lees, en hy het vir hulle gesê, dit is Mooses, hy praat met die volk, vader het nie vir hom gesê, hy moet met die volk praat nie, hy het gesê, Mooses roep die volk by mekaar, vergader hulle voor die rots, en praat jylle met die rots. Nou praat Mooses met die volk, en luister wat sê vir hulle, die eerste ding, Hoor toch jylle wederstreviges. King James praat van die rebellies. Hy spreek hulle aan as ongehoorzame rebelle. En dan punt nummer B. Moet ons vir jylle water uit die rots laat vloei? Hoor jylle mooi wat Mooses hier sê? Hy sê nie, moet Abba Vader vir jylle water uit die rots laat vloei nie? Hy sê, moet ons, met ander woorde, moet ek en Aaron water vir jylle uit die rots laat vloei? 
sien nadat Moses die eerste drie opdrachten perfect uitvoer, doen hy iets wat Abba Vader om nie beveel het nie. En ek en jy doen soms diezelfde. Hoeveel keer kom ons nie voor Abba Vader en ons vrouw verhulp nie? Hoeveel keer vraag ons nie vir Abba Vader vir sy leiding nie? Hoeveel keer bevind ons nie, ons nie in een situasie nie, want Moses is hier in een situasie, wat die volk het gememoreer, die volk was, was uh, remoerig geweest, die volk het was wederstrevig geweest. En, en, en die woordtree wederstrevig beteken om, om in rebellie in te gaan. Hulle het gerebeleer tegen hulle situasie, hulle het gerebeleer tegen die feit dat hulle in die woestijn is, hulle het gerebeleer tegen die feit dat hulle dors is. Hulle het gerebeleer tegen die feit dat het niet meer was soos in die oude dag, toe hulle in Egypte was nie. Hoeveel keer hoor ek nie baie keer wat die mense sê, sjoe, daar toe dit nog goed gegaan het met ons, in die oude dag. In die oude dag toe dit nog goed gegaan het, en dit is wat die volk gesê het, in die oude dag toe dit nog goed gegaan het met ons in Egypte, en wat hulle vergeet het, hulle was slawe, wat gedraai was dier die Egyptenare, Hulle was mishandel, gebind, geslaan. Hulle kinders was aan die Egyptenaarse afgoede geoffer, maar hulle sê, hoekom is ons nie eerder terug in Egypte nie? Wat soek ons in hierdie woestijn? En baie keer as ek en jy ons in hierdie woestijn bevind, of in een moeilike situasie bevind, dan vraag ons van Abba Vader, ons verwaag van Abba Vader, dat hy ons sal help in hierdie situasie. Ons, ons vraag rechtig wat sy hulp, en ons sê, Vader, gee ons deurbraak in hierdie situasie. Maar wie hulle wat doen ons? Ons het een plan B. Net vir ingeval Abba Vader nie doen wat ek verwaag het hy moet doen nie. Die oomlik wanneer Abba Vader doen wat ek nie wil hee, hy moet doen nie, of soos ek het nie verwag het nie, het ek my eie plan B, dan gaan probeer ek om te doen wat ek wil hee, dit moet, moet wees. En ek dink, dit is precies nie selle type situasie wat Mooses homself hier bevind het. Mooses is kwaad vir die volk en hy spreek hulle hard aan. Hy noem hulle ongehoorzame rebelle. Wat doen Mooses? Hy tree op uit sy eie oortuiging en hy dwaal af van die patroon wat Abba Vader probeer skep het dier die opdracht wat hy vir hom gee. Want Abba Vader is een God van orde en in hierdie proces wat Abba Vader met Mooses praat, is daar een orde wat hy skep, so dat Mooses die orde kan volg die patroon kan volg, wat Abba Vader vir hom gegeet. En dan doen Mooses precies waarvan hy die volk beskuldig. Hy is een ongehoorzame rebel, want hy voer nie die taak wat Abba Vader vir hom geleed, voer hy uit nie. Hy doen wat hy wil, hy volg plan B. En die tweede ding wat hy hier doen, is dat hy te veel van die heerlijkheid, van die wonderwerk wat hier bezig is om te gebeur, of wat hier gaan beer, gebeur, neem hy en Aaron vir hulle self aan. Moet ons! Moet ons watervele uit die rots laat vloei. Het is asof hulle dit doen uit eie verdienste of uit eie kracht. En nie uit vaderse guns en vaderse seen en vaderse autoriteit en vaderse kracht nie. En die oomlik wat hulle dit doen, dan verheerlik hulle hulle self en hulle verheerlik nie vir Abba Vader nie. En dit is waarin sy rebellie, sy oorsprong lee die ongehoorzaamheid dat Abba Vader in hierdie proces, wanneer hy met die volk spreek, en wanneer hy tegen die wil van Abba Vader gaan, dat hy Abba Vader nie daardoor verheerlik, en Abba Vader nie daarin eer nie. En weet jylle die interessantheid hiervan, dit was nie noodwendig, Mooses' intentie om het so te doen nie. 
En per die keer doen ek en jy ook goeders, en ons doen het nie, ons het nie een verkeerde intentie nie, maar die daad wat volg is absoluut teenoor, of die teenoorgestelde van wat Abba Vader wil hee, ek en jy moet doen. En wanneer Mooses vir hulle sê, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei, dan het is, is het asof hy so'n bykie twyfel, of die volk hierdie gins verdien. Dit is asof hy Abba Vader sy opdracht bevraag teken. Heere, ek geloof nie, hier is die rechte ding om te doen nie. Vader, ek geloof nie die opdracht wat hy vir ons gegeet is, nou die rechte tyd nie, hoor, hoe bermereer hierdie volk, kom ons straf eerder hierdie volk. Vader, doe niets aan hierdie volk, dat hulle weer kan luister. Nou wil jy hulle sê, en jy wil vir hulle water uit die rots uitgeen, maar hoor, hoe gaan het? Hoor, hoe tlaal hulle? Kijk hoe rebeleer hulle. Sien, is asof hy nie wil hee, dat Abba Vader die, die volk moet sê nie. Mooses was nie eindelijk lus om hierdie opdracht uh, namens die volk uit te voer nie. Dit herinner my so'n bykie aan Jona. Toe Abba Vader vir Jona gesê het, Jona, ga na my Ninevee toe en gaan praat met die mense en Jona klim op die skip en hy gaan in die ander richting. Klink amper asof Mooses in die selle type situasie was. Sien, Mooses was kwaad. Mooses was ongelukkig. En ons sien het in Psalm 106 vers 32 tot 33 word het aan ons oorgedraad. Dit sê, daar word geskryf, Psalm 106, as jy dit gaan lees, dan sal jy sien, is een gebed en dan word daar, hulle herinner hulle, hulle self, die skryver herinner homself daar aan die sondes wat die voorvaders gedoen het. En dan, en dan noem hy hierdie gedeelte in vers 32 tot 33 en hy sê, hulle het hom ook vertoren by die waters van Meriba. So hulle het Abba Vader vertoren by die waters van Meriba. En dit het met Moose slag gegaan om hulle ontwil want hulle was wederstrewig teen sy gees, so dat hy onverskillig gepraat het met sy lippe. En hy sê, wat die, die skryver van die psalm hier sê, is dat as gevolg van hulle optrede, wat het hy gedoen, het Mooses wederstrewig gepraat, of hy het onverskillig nie wederstrewig nie, hy het onverskillig gepraat met sy lippe. Met ander woorde, hy het goed gesê, wat abbe vader nie vir hom gesê het om te doen nie. Mooses was nie gelukkig nie, Hy was woedend vir die volk gewees. En het is dier sy woede, dat hy nie die opdracht van Abba Vader uitgevoer het, soos wat hy eindelijk van der stel was, om dit te doen nie. En daarom sê Jacobus vir ons in Jacobus 1 vers 20, hy sê, want die toren van een man bewerk nie die gerechtigheid voor God nie. Ek wil het weer vir jou lees. Want die toren van een man, en ons kan net al ons het een mens, Die toren van een mens bewerk nie die gerechtigheid voor God nie, want het gaan nie net oor mans nie, gaan oor ons allemaal, mans en vrouwens, allemaal van ons. Sien, Abba Vader het van Mooses verwaag om een gerechtigheid voor die volk op te tree. Die volk moes sy gerechtigheid sien. Die volk moes sien dat Mooses gehoorzaam is aan die woord van Abba Vader. Die volk moes beleef dat Mooses uitgevoer het wat God sê. Hoekom? So dat Abba Vader daardoor verheerlik sou word. Maar Mooses het het nie gedoen nie. En daarom moet ek en jy nooit in een positie wees, waar ons uit woede of uit emotie optree nie. Dit is nie een goeie ding nie. Onthou dat die woord sê in die VCS 4 vers 26, dat ons kantoornig word, maar ons mag nie, sondig nie. Hoekom mag ons nie sondig nie? Want wat gebeur wanneer ons uit woede uit optree? Wat gebeur wanneer ons uit emotie uit optree? En nie uit die wil van Abba Vader nie. Dan sê en doen ons die verkeerde dinge. Ons sê goed wat ons nie moet sê nie. 
Ons sê harde goeders, as Mooses hier in die volk gesê het, jylle wederstrevige rebelle, jylle ongehoorzame klomp, dan sê ons goed, en ons doen goed, wat ons later baie spuit oor is. En ja, betek hier kom ons en ons vraag om verskoning oor ons opgetreed, maar weet jylle, dat ons kan nie daar die woorde terugtrek nie, dis gesê, dis gedoen, ons het het uitgespreek, die skare is klaar aangerig, al vraag ons om verskoning, al vergewe die persoon ons, teen wie ons so opgetreed, is die skade reeds gedoen. En het wil vir my voorkom asof Mooses dier sy woede teen Abba Vader gezondig het, want dier so op te tree, het Mooses Abba Vader onteer voor die jylle vergadering, voor die jylle volk. In nummer 20 vers 11 tot 12 lees ons, daarop tel Mooses sy hand op en hy slaan die rots tweemal met sy staf. Vader het nooit vir hom gesê, moet met die mense praat nie, vader het nooit vir hom gesê om die rots te slaan nie, maar vader het vir hom gesê, praat jylle met die rots en hy slaan die rots tweemal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, so dat die vergadering gedrink het, en hulle, en hulle vee, toe sê Jawe vir Mooses en Aaron, omdat jylle in my nie gegloe het, om, dit, om my voor die oe van die kinders van Israel te heilig nie, luister mooi, omdat jylle in my nie gegloe het, om my voor die oe van die kinders van Israel te heilig nie, daarom, sal jylle hier die vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegeet nie. As hy praat van die vergadering, dan praat hy van die gemeente, die hele, die hele volk van Israel. En hy sê vir Mooses, Mooses, omdat jy ongehoorzaam is as my woord, omdat jy my onteer het, omdat jy nie gegloe het, toe ek vir jou gesê het wat om te doen nie, toe jy my opdracht in twyfel getrek het, het jy my voor die oor van die kinders van Israel Ontheilig. En daarom kan jij, Mooses, jij na Aaron, kan jullie niet samen met die volk, sal jy die volk nie in die beloofde land, in die beloofde land Israel, in die beloofde land Canaan, sal jy hulle inlei nie. En ons weet dan dat Mooses sterf op die berg, vader vat hom op die berg, wees vir die land, en Mooses is in die land gesien, en hy daar op die berg gesterf, en hij is daar begrawe. En Joshua, Joshua, wat de type van Yeshua is, leid die volk in die beloofde land in. Daar is baie bespiegelinge onder die bybelkommentators oor precies wat het is waar oor Abba Vader so ernstig teen Mooses opgetreed om om nie toe te laat om die beloofde land te sien nie. En ek dink dit is nogal redelijk voor die hand liggend. Daar is ses goeders en ek het vir julle dit op een lysie gesit, gesit en kom ons gaan kyk na die ses dinge wat Mooses aangevang het. So kom ons kyk daarna. Nummer 1. Mooses het nie met die rots gepraat, soos Abba Vader om beveel het nie. Hy teen Abba Vader sy opdracht gegaan. Die tweede ding, hy het uit eie oortuiging die volk aangespreek. Dit was nooit de opdracht van Abba Vader gewees nie. Nummer 3. Hy het uit eie oortuiging die rots tweemal geslaan. Ook nie een opdracht van Abba Vader nie. Mooses het besluit om dit te doen. Nummer 4. Hy het toegelaat dat sy gees dier emosie oorheers is, as gevolg van die volkse ongehoorzaamheid en murmurbering. En hierdie is een gevaarlijke ding. Wanneer ons ander die skuld gee vir ons optrede. Jy sien, wanneer ek en jy in die gees, of in die vrug van die gees optrede, wanneer ons die vrug van die gees in ons het, wanneer die heilige gees in ons is, 
dan tree ons nie op volgens ander mense se optrede nie, dan tree ons op volgens die opdracht van Abba Vader, en dit is wat Mooses nie hier gedoen het nie. En die vijfde ding, hy het Abba Vader nie herkenning en eer gegeen, en die wonderwerk wat plaasgevind het nie. Want wat het hy vir die volk gesê, moet ons. En weet jy wat vir my so amazing is, in in hierdie ongehoorzame daad van Mooses, het Abba Vader ten spuite van Mooses en Aaron sy ongehoorzame optrede, het, Moes, het Abba Vader steeds die wonderwerk laat gebeur, het hy steeds vir die volk water gegeen om te drink, het hy steeds sy seen op hulle uitgestort. Wow. En dan nummer 6. Mooses en Aaron het eindelijk dier hulle optrede die eer op hulle self geneem. Hulle het nie vir Abba Vader erkenning gegee in hierdie proces nie. Maar soos ons reeds weet, het Abba Vader een patroon dier hierdie gebeurtenis geskep, wat na my en jou verwijs, wat na Yeshua verwijs en verskye ander goeders verwijs. En kom ons gaan kyk so vluchtig daarna, die rots, die rots verteenwoordig Yeshua, want uit hom vloei strome van levende water. Hy is die fontein van die lewe. Dit is ook sy woord, dit verteenwoordig, die water verteenwoordig ook, die woord van Abba Vader, die woorde van Yeshua. Dit is wat die rots verteenwoordig en die water verteenwoordig. Mooses en Aaron verteenwoordig die leiderschap van die volk, die leiderschap van die gemeente, die leiderschap van Israel. En Israel is dan ook verteenwoordigend van ons als die gemeente. Die belangrijke ding hier wat ons ook moet zien is dat die beloofde land is verteenwoordigend van die woord van Abba Vader. Hoekom? Want dit verwijst naar die nieuwe verbond wat dier Yeshua met elke gelovige gesluit is. Met andere woorden, ek en jy staan in verbond met Abba Vader dier dit wat Yeshua vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. Dier die rots waar die water en die bloed uit hom uitgevloe het. Daardoor het ons een nieuwe verbond met hom gesluit. Daarom verwijst Paulus ook daarna, wanneer hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 4 tot 6, hy sê, en almal, en die almal waarna hy verwijst is die Israelite, die voorvaders, die ouds wat in die woestijn was, hy sê, en almal die selfde geestelike drank gedrink het, en hy praat van die water wat hy die rots uit gedrink het, hy sê, want hy het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. En ek wil net so oomlik stilstaan hier vir julle iets verduidelik wat hier bezig is om te gebeur, en terwijl ek het lees, ervaar ek het ook net weer eens in my geest, is wat, wat gebeur hier so? Hulle het nie verdien nie, ek en jy verdien het nie, maar ten spuite daarvan het Abba Vader steeds die wonderwerk laat gebeur. Ek en jy verdien nie, vaderse genade nie, en ten spuite van my en jou optrede, het Yeshua steeds aan die kruis van my en jou gesterf, zodat so ek en jy gereed kan wees. Wow. En wat hy hier praat, is alles neergeslaan in die woestijn, is dat die wat so ongehoorzaam was, een hele generatie moest sterf, voordat hulle die beloofde land kon ingaan. Almal wat uit Egypte getrek het, wat ouwer as 20 jaar oud was, het nie in die beloofde land ingegaan nie. Hulle het in die woestijn gesterf. Vers nummer 6. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Luister mooi. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Ons kan ook daar sê, en hierdie dinge was een patroon vir ons. 
dat ons niet begierig moet wees na slechte dinge soos hulle begierig was nie. Met ander woorde, ons moet die patroon van Abba Vader raak sien, so ons kan optree volgens die woord van Abba Vader, volgens sy patroon wat hy vir ons geskep het, volgens Yeshua wat die patroon wat Abba Vader vir ons gegee het, kom vervul het hier op aarde, vir my en vir jou, so ons kan sien wat het is wat Vader vir ons beplan het. Wanneer ek naar die leiderschap van die gemeente verwijs, dan verteenwoordig het elke gelovige wat in godelijke autoriteit functioneer. Ons moet het baie mooi verstaan. Je weet, ons kyk altyd na die gemeente en die leiderschap van die gemeente as die pastoor of die dominee of die, wat hulle ook al die persoon noem. Maar ons moet besef, dat elk een van ons, wanneer ons in godelijke autoriteit staan, dan staan ons in een positie van leiderschap. Gaan lees wat sê Paulus in 1 Timotheus 3. Manne wat in autoriteit loop, manne wat in autoriteit wandel, mense, vrouwen wat in autoriteit, godelijke autoriteit functioneer. En onthou, toe Abba Vader vir Mooses aangestel het, Mooses was als leier van die volk aangestel, amper, jy kan amper sê, so iets as een koning, nee, hy was niet een koning nie, Net so iets as een koning, want hy was die leier van die volk. Hy het alles gelei, hy het hulle uitgelei, hy het hulle geoordeel, hy het vir hulle die gesê wat Abba Vader sê, en dan het hy vir Aaron aangestel as die hoë priester om die take wat Abba Vader op hom geleid uit te voer. Die aanbidding te lei. Maar wie wat, Yeshua had vir my en vir jou tot konings en priesters vir God gemaakt. En daarom is ek en jy koning en priester vir Abba Vader is, dan betekende dat ek en jy leiderskapseigenskappe het in die gemeente van Abba Vader. Dan moet ons een godelike autoriteit optree, want Abba Vader het sy godelike autoriteit aan Mooses en Aaron gegee, en onthou nou wat ek gesê het vroeger, die stawe wat hulle gehad het, het het verteenwoordig, maar is Abba Vaders autoriteit wat dier hulle gevloe het, so vloe Abba Vaders autoriteit dier my en jou, dier Yeshua wat ons die kracht gee. Philippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat dier Christus wat my die kracht gee. En daarom behoort elke gelovige, elk een van ons, behoort in die autoriteit wat ons dier Jeshua ontvang het, behoort ons in te wandel. Ons moet in godelike autoriteit kan wandel. Hoe wandel ek en jy in godelike autoriteit? Ons voer die opdrachte wat Abba Vader vir ons in sy woord gee, voer ek en jy uit. Ons doen die woord, soos Jacobus gesê het. En dan word ons nie net meer woorders wat ons self bedrieg nie, maar ons word daders van die woord van Abba Vader. Dan begin ons om in ons godelike autoriteit te wandel. En ons weet, daar is altyd nieuwe linge in die gemeente, daar is altyd nieuwe mense wat tot geloof kom. En daar is gelovig is wat nog bezig is om te groei. En dit is wat die hele volk van Israel die gemeente verteenwoordig. Maar wanneer ons daar die autoriteit ontvangen, ons beginnen daar die autoriteit wandel, behoort ek en jy in een leiderskapsfunksie te begin optree. As gelovig is van autoriteit, dra ek en jy die staf, daar die autoriteit van Abba Vader, en moet ons om dis voor die gemeente verteenwoordig, net soos wat Mooses en Aaron, Abba Vader, voor die volk verteenwoordig het. Ek en jy moet die voorbeeld stel van hoe gelovig is en autoriteit moet optree. En selfs in hierdie onzekere tyd waarin ons leef, kan ons nie dier ons eie emoties gelei word nie. Ons moet in die godelike vrug 
moet ons kan, kan functioneren. Ons moet een goddelijke vrucht, moet ons die voorbeeld stel van vaste vertrouwen en van hoop in Abba Vader. Vaste vertrouwen in Abba Vader, te midden van wat om ons gebeurt. Weet jullie, in een van mijn beradingssessies, wat ik zo so rukkie terug gedoen het, praat ik met een persoon, die persoon het my kom sien, en die eerste ding wat die persoon van mij sê, toe hy my kom sien, sê vir my, luister, jy moet mooi verstaan, ek gloe nie, ek is niet een gelovige nie. My antwoord aan hom was, dis recht, dis, dis ok so, maak nie saak nie, maak nie saak as jy nie een gelovig is nie. En hy sê, nee, nee, jy verstaan nie, ek gloe nie in God nie. En ek sê, dis ok, sal nog daarby uitkom, maar is fijn, jy hoef nie in God nou te gloe nie. Dis my amazing die pad wat ons bezig is om te stap. Maar weet jy wat die rede was, omdat hy nie in God gegloed nie, hoekom hy nie God gegloed nie? Hy sê, want jy kan God nie sien nie, en waar kon hy God nie sien nie? Hy kon nie God sien, en die gelovig is nie. En wat met hom gebeur het, is dat die, die sogenaamde gelovig is, sy optrede teenoor hom. Was nie een voorbeeld van liefde nie. Was niet een voorbeeld van vaderse woord nie. Was niet een voorbeeld van vaderse opdracht, oor hoe ons mekaar moet hanteer nie. Hulle het nie in die vrug en die autoriteit van die geest opgetree nie. Maar wat hulle gedoen het, hulle het net na hulle eie belange omgesien, hulle het net altyd hulle eie belange voorgehou. Nooit het hulle hom as belangrijk genoeg geacht nie. En as ons gaan kyk na Philippense 2 vers 3 tot 5, het dit wat Paulus van ons sê, hoe ek en jy teenoor mekaar moet optree, het hierdie gelovig is nie teenoor hierdie man gedoen nie. So baie praat, praat ons en ons sê en ons hoor dit gereeld, dat jij is dalk die enigste bybel wat de ander persoon gaan sien. En daarom is ek en jy verteenwoordigers van Abba Vader en moet ons altyd, maak nie saak van die situasie nie, moet ons altyd in Abba Vader sy autoriteit wandel, moet ons altyd in die vrug van die gees moet ons wandel. Dit is hoe ek en jy moet optree. Want ander moet Abba Vader en vir Yeshua in ons kan sien. En wat sien ons met die situasie waarin ons ons self bevind? Sien ons hou aan om ons bezig te hou met die probleem, net soos wat Mooses om self bezig gehou het met die probleem, die volk wat gemurmureer het en gerebeleer het. Ons klaan murmureer oor ons omstandighede, die toestand van die land, die onrechtvaardige inperkings, die beheer wat toegepas word, en ek kan aanhou en aanhou en aanhou, en ons hoef nie eers hierdie, hierdie inperkings en die COVID-19 te noem as een voorbeeld nie, ons kan verskye ander goed ook in ons levens noem, en al wat ons doen is ons focus op die probleem, en ons klaar oor die probleem, en ons praat oor die probleem, en dit is net al wat ons hoor is die probleem. Ek dink ons weet in hierdie tyd wat die probleem is. Ek dink nie ons hoef meer die probleem te bespreek nie, want ons weet wat het is. Net soos wat Mooses geweet het, wat die probleem was met die volk, dat die volk dors en wederstrevig was. Abba vaderse opdracht aan Mooses was om nie om op die probleem te focus nie, maar om op die oplossing te focus. Hy sê, Mooses, moet jy nie steer in die volk nie, wat ek wil hier moet doen. Kry die volk by mekaar, ga na die rots toe, praat jy en Aaron met die rots, so dat die water in die rots het kan vloei. Hier is die oplossing. Wat doen Mooses? Focus op die probleem. Raas moet hulle oor die probleem. Praat moet hulle om het hulle so wederstrevig is, omdat hulle in rebellie is, teen oor Abba Vader, wat doen ek en jy? Ons praat oor die probleem, ons vertel vir allemaal van die probleem, en ons bespreek die probleem, in diepte. Wanneer gaan ons begin om te focus, op die oplossing? En wie is die oplossing, of wat is die oplossing? Yeshua, Jesus Christus, die ewig rots, 
wat die water voortbring, zodat so ik ek en jy dier die levende water, wat uit hom uitvloei, sy woord, dat ek en jy daardier kan leven, dat ons kan hoop hee, vertrouwe in Abba Vader kan hee, ten spuite van dit wat om ons aangaan. Daarom moet ons focus altijd, 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 moet ons focus op Yeshua gerig wees. Want hij is die uitkomst voor elke situatie waarin ons onszelf bevindt. Zij plannen niet onze niet. Ze zijn zo geneig om te klaar en die probleem aan te spreken. Abba Vader geeft opdracht aan Moses en aan Aaron in nummer 6. En luister wat zei Abba Vader voor hem. Zelf volk. Zelf volk waar je altijd klaar en muin en gruin en hoe komen we in die woestijn is en kijk nou net wat zijn toestand is ons. En luister wat zei Abba Vader voor Moses in nummer 6, vers 22 tot 27. Hy sê, en Yahweh het met Mozes gesprek en gesê, spreek met Aaron en sy seens en sê, so moet jullie die kinders van Israel zien, dier vir hulle te sê, luister mooi, sken hier die gedeelte, vers 24, Yahweh sal jou seen en jou behoed, Yahweh sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees, Yahweh sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee, so moet hulle dan my naam, dit is Abba Vaderse naam, op die kinders van Israël lee, en ek sal hulle seen. So wat sê hy vir Mooses? Spreek jy, ek sal hulle seen. Voer jy die opdracht uit, ek sal die rest doen. En Yeshua kom en hy dra soortgelijke um, opdracht aan elkeen aan, aan ons oor, een soortgelijke boodskap, wat Yeshua vir my en vir jou gee. En hierdie boodskap kom, uit die hele proces van die bergprediking, in Matthäus 5, En weet julle, ek praat met baie mense, en wanneer ek met hulle praat, dan sien ek, hier is seker een van die moeilikste goeders wat ons, moet, wat ons doen. En as jy vir mense sê, dis hoe ons moet optree, dan kan jy sommer duidelijk sien, hmm, hierdie, hierdie sit nie so lekker met ons nie. Hierdie is nie so lekker boodskap wat ons van Yeshua ontvang nie. Is moeilik om op te tree, want weet jy wat die mense aan my gedoen het? Moses, wat het hy gedink, Dalk? Ek sê nie, hy het so gedink nie, ek vermoed het maar net. My eie opinie. Moses het ook gedink, Kijk net hoe murmureer hierdie volk. Kijk hoe rebelleer hierdie volk. En nou moet ek iets nice vir hulle gaan doen. Dink jy so nie. Luister wat sê Yeshua vir my en vir jou. Matthies 5 vers 43 tot 45. Hy sê, jylle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hee en jou vijand moet jy haat. En dis moos wat ons doen. Ons haat ons vijande. Ons hou nie van ons vijande nie. Want wanneer iemand iets verkeerd aan ons gedoen het, wil ons so graag hee, dat moet iets verkeerd, moet hulle ook gebeur. Ons wil hee, hulle moet voel hoe ek gevoel het. Vers 44, hy sê, maar ek sê vir julle, en hier is vier goeders wat hy vir ons sê, wat ons moet doen, luister hier. Hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee. Die woord sê, ons moet ons naaste lief hee, Abba Vader gee ons die opdracht in Leviticus. Yeshua gee ons die opdracht dat ons ons naaste moet lief hee. Maar wat sê Yeshua ook vir ons? Hy sê, jylle moet jylle vijande lief hee. Seen die wat vir jylle vervloek. Doen goed aan die wat vir jylle haat. En bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg. Wow! Hierdie is taf. Hierdie is moeilik. Dit is nie makkelijk om hierdie goed uit te voer nie. Maar ek en jy is tot alles in staat dier die kracht wat ons uit Christus uit ontvang. Vers 45. Hy sê, hoekom moet ons dit doen? 
zodat so jullie kinders kan worden van jullie vader wat in die hemel is. Je ziet ons moet op hierdie manier optreden zodat so ons kinders van God kan wees. Want je ziet wanneer ek en jij ons vijand goed behandel, wanneer ek en jij aandag je, hulle met ons vijand met respect behandel, dan zien we iets anders raak en dan wonder hulle, hoe kom ek en jij zo so optreden? Waar kom hierdie vandaan? Want dit is niet hoe mensen optreden nie. Maar dit is hoe kinders van Abba Vader optreden. Hij zei, want hij laat zijn zon opgaan, waar slecht is en goed is, en hij laat reen op rechtvaardig is en onrechtvaardig is. Weet je, wanneer ik berading doe, dan, dan volg ik hier die goed wat Abba Vader voor ons is, hier goed wat Yeshua specifiek voor ons gezegd heeft. Dan volg ik juist hier die beginsels wat hij aan ons oorgedraad om mensen te oorreed, om eerder op Yeshua en die levende water van die rots te focus, als op hulle eie oortuigings, als op hoe hulle ding, dinge moet plaatsvinden, net soos wat Moses gedoen het. En als mens wil ons graag hee, dat ander moet boet vir hulle dade. En ons hou so baie van wraak. Die Engels het een mooi woord daarvoor, hulle praat van retribution. Gaan jou terugkry, wacht maar net. Nee, sê Yeshua, jy moet jou vijande lief hee, seen hulle, doen goed aan die wat slecht doen teenwoord jou. Jy sien ons word kwaad oor mensense optrede, net soos wat Mooses kwaad geword het oor die volks optrede. Ons wil niet zien dat wanneer mensen goed verkeerd gedoen het en iets tegen ons gedoen het wat niet goed was nie, as hulle negatieve dade tegen ons gepleeg het of woorde gespreek het, wil ons niet hee dat hulle geseen moet wees nie. Hulle moet kry wat hulle verdien. En ek denk ons moet so oomlik net stilstaan daar en wonder ek, wat zal gebeuren als ik en jij moet rarig kry wat ons verdien? Denk je het zal goed gaan met mij en jou nie? Sien wat Abba Vader hier doen, is hy beklemtoon een geestelike wet aan my en jou. En ook aan Mooses, en Abba Vader beklemtoon een geestelike wet aan Mooses, wat nog nooit verander het nie, daar die wet het nog nooit verander het, luister wat hier die wet is, nummer 14 vers 26 tot 28. Daarna het Yahweh met Mooses en Aaron gesprek en gesê, hoe lang sal hier die bose vergadering aanhou, dat hulle teen my murmureer? Ek het die murmureering van die kinders van Israel gehoor, waarmee hulle teen my bly murmureer. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek Yahweh, waarlik, soos jylle voor my oore gespreek het, so sal ek aan jylle doen. Luister mooi, soos jylle voor my oore gespreek het, so sal ek aan jylle doen. Dit wat jylle gesê het, dit sal gebeur. Jy sien, maar vader luister na elke woord wat uit my mond uitgaan. Vader luister na elke woord wat uit jou mond uitgaan. En wat hier bezig is om te gebeur, is dat die volk het geklaar en het gemurmureer oor hulle omstandighede. En die woorde wat hulle gespreek het, is nogal interessant, as jy daar gedeelte net voor dit gaan lees, en gaan jy sien wat hulle gesê het, wat praat hier die volk? Die volk praat, sê interessante ding, hulle sê, ach, as ons maar in Egypte land gesterf het, luister mooi, as ons maar in Egypte land gesterf het, of as ons maar in die woestijn gesterf het, en wat moet hulle gebeur? Hulle het in die woestijn gesterf. Dit wat hulle gesprek het, het vader toegelaat, dat het met hulle moet gebeur. En wat allemaal vader in hulle gesê het, is dit wat hulle spreek, sal met jou gebeur. En hierdie hele generatie, wat uit het Egypte land uitgetrek het, het in die woestijn ongekom en het nooit die beloofde land gesien nie. En dit is ook om David skryf in Psalm 19, Hy sluit hierdie, hierdie psalm af, psalm 19 sluit hy af met hierdie woorde, en hierdie woorde is my so mooi. En mag ons hierdie woorde elke keer spreek, wanneer ons ons mond oopmaak. Ek, ek dink ons, ons sê nie hierdie woorde genoeg nie. Ek dink nie ons dink genoeg aan hierdie woorde nie. 
En, en ek onthou, jare terug, nog voor ek, voor ek werkelijk tot bekering gekom het, was daar een groep geweest met die naam van Bounty M, en hulle het so liekie gesing, waar hulle hierdie woorde in gesing, en ek het nog, joh, dit is nogal ouwelike woorde, toe kom ek achter, het staan in die woord van God. En luister wat sê hy, in Psalm 19 vers 15, hy sê, laat die woorde van my mond, en die oordenking van my hart, wel behagelijk wees voor u aangezig, o Yahweh, my rots, en my verlosser. In die Engelse gedeelte, as die King James gaan lees, dan vraag hy daarvan, as hy vers 15 sê, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thee, O Yahweh, my rock and my redeemer. Wow. In hierdie woord wel behagelijk. In die Hebrews is die woord ratson. In hierdie woord ratson beteken aanvaarbaar. Mag my woorde aanvaarbaar wees. Mag het wel behagelijk wees. Mag het aangenaam wees. Mag my woorde begeerlik wees voor u aangezig. Dit is soos, soos om een offer zonder vlek of rimpel voor Abba Vader kan, kan neersit. So mag my woorde een offer zonder vlek of rimpel voor God wees. Geoffer met een rein en een perfecte hart. Misschien moet ons elke Nou en dan, so dier die dag, net hierdie woorde herhaal. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel, wel behagelijk wees voor u aangezig, o Yahweh, my rots en my verlosser. Dink, dan sal ons begin om anders te praat, dan sal al ander woorde uit ons mond uitvloei. Luister wat sê Yeshua, Yeshua het gesê, Matthies 12 vers 37, want uit jou woorde sal jy gerechtvaardig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Jylle mooi gehoor? uit jou woorde sal jy gerechtvaardig word, uit jou woorde sal jy veroordeel word. Naba vaderse woorde aan Mooses was, om met die rots te spreek. En die woord spreek beteken ook om vaderse woorde aan die rots te verklaar, om, die, om dit te beveel. En hy sê, en dit sal water voortbring. Dit was die opdracht, Mooses nie die opdracht gedoen nie. Mooses het gekies om woorde van bitterheid en woorde van woede te spreek tegenover die volk. En die gevolge van Mooses' aksie, sien ons dan wanneer Abba Vader nou verduidelik wat sy optrede veroorzaak het. Sy woorde het een oordeel oor hom en oor Aaron gebring. En ons het net nou gelees ook, nummer 20 vers 12, Toe sê Yahweh vir Mooses na Aaron, omdat jylle in my nie gegloe het, om my voor die oor van die kinders van Israel te heilig nie, daarom, luister mooi, daarom sal jylle hier die vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegeet nie. So hoe het hulle Abba Vader nie gegloe en geilig nie? Hulle het nie gegloe dat die volk die sien van Abba Vader verdien nie. Hulle het ook nie gegloe dat dit die rechte tyd is om nou vir hulle water te gee nie. Daar moet ander dinge gebeur, het eerder moes hulle gestrap wees. En hulle het ook nie gegloe, ook het moes nie gegloe dat dit wat Abba Vader gesê het wel gaan plaasvind nie. Jy sien, hulle het nie die woorde van Abba Vader tot die rots gespreek nie. En dier hulle hoor ongehoorzaamheid Dier hulle emotionele conditie, dier Moosese woede, het hy die rots geslaan, tweemaal. Sien Yeshua sê vir ons in Markus 11 vers 22 tot 24, Jesus antwoord en sê vir hulle, jylle moet geloof in God hee. Wat het vader vir hom gesê? Omdat jylle my nie gegloe het nie. Yeshua sê, jylle moet geloof in God hee. Vers 23, want voorwaar ek sê vir jylle, dat elkeen wat vir hier die berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. So met ander woorde, wat het Moses gedoen? Hy het in sy hart getwyfel, of hierdie die rechte ding is. Hy sê, maar glo, dat wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. 
Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vraag, gloe dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En Yeshua sê vandag vir my en vir jou, hy sê gloe, en spreek my die berg, gloe, spreek my die rots. En hier is nie die beginsel van Nijmet en Kleimet nie, wat so wijd verkondig word nie. Hierdie is Abba Vader sy geestelike wet, dat dit wat jy spreek, autoriteit dra. En dit bevestig dat ons Abba Vader sy woorde moet spreek. Luister mooi wat ek vir jou sê, ons moet Abba Vader sy woorde spreek. Nie my eie begeer, het is nie nie wat ek wil heen nie, Vader sy woorde. En wanneer Yeshua sê dat alles wat ons in sy naam vraag aan ons gegees sal word, dan bevestig hy dat alles wat ons volgens Abba Vader sy woord vraag aan ons gegees sal word. Met ander woorde, Yeshua sê alles wat jy in my naam vraag, wat is sy naam? De openbaring 19 vers 13, en sy naam is die woord van God. Met ander woorde, alles wat ons volgens die woord van Abba Vader vraag, sal aan ons gegee word. En dit is juist as gevolg van hier die beginsel, dat Jacobus skryf in Jacobus 4 vers 3, hy sê, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid, omdat dit in jylle wel, om, om dit in jylle welliste deur te bring. En wat is hierdie woord welliste? Hierdie woord welliste in die Grieks is heidunai, dit is die Griekse woord daarvoor, en dit beteken begeertes vir plesier, of vir eie gewin, met ander woorde goed wat ons vraag, vir ons, vir my, Jere ek wil, jere ek wil, jere ek wil. Wat het Yeshua gesê? Jere nie my wil nie, maar jy wil. En daarom moet ons die woord van Abba Vader in ons levens inspreek. Daarom moet ons die woord van Vader bid. Daarom moet ons Vaderse woorde oor situasies uitspreek. My vraag vir oogend aan my en jou, is spreek jy met die rots of reageer jy dalk uit jou eie emotionele conditie uit? Oor wat jy wil he, hoe jy wil he dinge moet gebeur? Spreek jy met die rots die woorde van Abba Vader en Yeshua, of is jy bezig om die rots met jou eie menselike oortuiging en met jou eie menselike autoriteit te slaan? Is jou motief dalk om jou eie begeertes te bevredig? Of moet jy dalk besin en begin om die woord van Abba Vader oor jou leven uit te spreek? Ons moet begin om met Yeshua te praat. Ons moet begin om met Abba Vader te praat. My rock en my redeemer. My rots en my verlosser. Spreek my nie rots. Want uit hom uit vloei die water wat oorwinning bring. Daarom sê Abba Vader vir ons, gloe in hom, gloe in God, spreek die woord van genade. Want dit is wat sy woord is, sy woord is een woord van genade. Gloe in hom, spreek die woord van genade. So doen is al ek en jy in oorwinning kan staan, te midde van wat om ons gebeur, te midde van die situasie wat ons sien. En daarom is het so belangrijk, dat ek en jy werkelijk sal focus, op my vader, op Yeshua, op die heilige gees, maar vooral ook op die woord van God, zodat so ons die woord van God sal spreek, zodat so die waterstrome van levende water, uit my en jou uit sal vloei. Mag dit waar wees vir elke een van ons. Mag het waar wees vir my en vir jou. Daarom is die opdracht, spreek met die rots, want hy is die oplossing vir elke een van ons. Amen.
Abba Vader, wat een voorrecht. Heere, wanneer jy hierdie opdracht aan Mooses gee om te praat met die rots, Vader, dit is de opdracht wat jy vir ons ook gee, spreek met die rots. Dat ons met Yeshua sal spreek, dat ons met jy sal spreek. Vader, dat ons nie uit ons eie emotionele conditie, uit ons eie begeertes, uit ons eie toestand sal praat nie, maar dat ons werkelijk waar sal spreek uit die woordheid. Vader, die woord bevat elke oplossing voor elke situatie, waar ons moet optree. Maar die belangrijkste, vader, soos wat jy vir ons gesê het, soos wat Yeshua vir ons gesê het, is die liefde. Dat ons in die liefde sal optree. zodat so ander jy binnen in ons kan raak sien. Vader, ek wil vraag dat jy ook met hierdie rots wat jy binnen in ons is, hierdie harde hart, hierdie klip hart sal spreek vanmorgen, dat jy hierdie hart, hierdie klip uit ons hart, die lichaam uit sal verweider, so dat jy vir ons hart van vlees sal gee, so dat ons met die ware rood sal praat, so dat ons met jy sal praat, so dat ons vertrouwe in jy sal wees, op jy gerig sal wees, so dat jy, Heere, die uitkomst uit elke situasie vir elkeen van ons sal bring. En daarom eer en loof en prijs ons hier, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakende verlosser, Jesus Christus. Amen.
Ons aan mekaar vier het lief het, die boel alles eer. Ons wil net by u wees en kom skuil onder die vlerke, met dat wat praat vir u, sal ons die woord uit leer voor u, met dat wat praat vir u, Thank you. 